0: 在前面的那些投资目标设定呢，有非常适合一些家长在帮小朋友做教育基金，或者是做一些退休理财的规划，它也是一个还蛮不错的方式，就是让自己有一个稳定的收入。欢迎回 家， 这里是幸福理财 家， 我是吴马 克， 又来到理财系列喽。从之前的影片就可以知道 啊， 大家对于存到一百万啊是非常感兴趣的。我要来分享一下我刚开始是怎样去。规划自己存到一百万的，因为有很多人私信我说，他到底是要先存到一百万再投资，还是要慢慢的存到一百万？那我用这支影片来告数你答案。在影片开始之前呢，我要先让大家了解说什么是 ETF。ETF 呢，就是将它证券化。ETF 的投资方式呢，就跟股票的投资方法是相同的，不需要再另外的去做开户。简单来说呢，就是将 ETF 当作是股票来做买卖，那它的涨跌是取决于它里面的成分股的涨跟跌。ETF 是一种分散投资的概念，我们都知道啊，投资就是不能将一个鸡蛋放在一个篮子里面，而是要分散风险，利用不同的投资组合，让我们自己能够将风险降到最低。假设一张股票动辄上万元或者是上百万。对于小资组的我们来说的话，是要怎样做到分散风险？我想 ETF 就是一个非常好的投资选择。我们就要开始今天的影片喽。如果你喜欢我的影片的话，请要记得帮我按赞、订阅、分享。如果你对于理财的内容感兴趣的话，我会用一种比较简单口语化的方式让你能够理解。那在这边呢，我特别要用。高股息的 ETF 来做比较，今天要端出的两盘菜啊，一个是0056的高股息，另外一个呢是00878的国泰永续高股息。那么这边呢就含瓜了 ETF 跟 ESG 的概念。首先我们要让大家知道他们的基本资料，可以去注意一下他们是如何追踪指数的，他们的选股标准是什么。像零零五六来说的话，它是根据台湾五十跟中型一百的股票当做母体，永续高股息它就比较复杂一点，它是用。非常多繁杂的分数去做比较，像是平均的股息啊，还有这三年来平均的股息值利率的分数，然后去排名出来前三十名，从这边就可以知道他们承认我都是三十三十，但是他们的总费用率啊，其实会因为他们的市值多少有所不一样。如果是要投资 ETF 的话，尽量去找那些市值比较高的，因为这样子相对来说它的一些费用也慢慢的可以降低。这边还要去了解一个地方就是。是他们调整成分股的频率。那如果高股息来说的话，那就是半年调整一次，是在每年的六月跟十二月。如果是永续高股息呢，它在去年才刚上市嘛，所以它还不确定，就是有定期跟不定期。那边要让大家知道它的配息时程，这个对很多纯股族来说的话是非常重要的。那零零五六呢，它的配息时程是以年配；零零八七八呢，它是以季配。如果你是纯股族的话，我这边我觉得季配会比年配还要好，主要是因为我们如果收了单笔的股息啊超过两万块的话，我们就会被扣增一个二代健保补充保费。如果是一个非常会省钱的人啊，他们会选择季配。所以近期台湾的 ETF 或者是一些上市贵公司啊，也开始在做转换了，变成季配的为主。我们再了解一档股票、啊，我们要去知道它里面的成分股有哪些。那我在下面呢，帮大家。整理出它前十大的持股跟权 重， 大家可以看一下零零五六它的成分股 啊， 主要都是电脑及周边设 备， 然后还有光电、航运跟水泥。他今年因为航运纳入之后，在市场上面引起非常大的风波。稍微去翻阅过他们的新闻资料后，说因为他纳入的这几档啊，是明年度配息会非常高的。在00878呢，他们其实也差不多都是带电脑啊，或者是一些电子。然后还有金融与保险、半导体、水泥。如果你是有在做主动投资的人，我会非常建议你的持股比例里面，你可以将金融、传产，然后电子股作为你持股的一个比例，因为这样子能帮自己降低一些风险。所以我之前才说我在挑选股票的话会以 ETF 为主，其实就是有这些人需要符合规定。那所以就会有很多人去买，这样我们在做买卖的时候也会比较多机会。如果你想要知道更多他们的成分股啊，你可以去 Money DJ 理财网里面去搜寻它的一些基本资料，不管是它持股的分布，或者是它持股的内容跟持股的比例，这個部分就可以让大家自己去做参考。我是还蛮注重股息收入的稳定性，所以我在目前的投资规划。其实都是为了我以后退休的生活做准备金。不知道大家有没有开始为自己做退休金的准？备。其实，在投资里面，你你只要做到资产配置的规划啊，其实说能够帮自己降低非常多的风险。如预算盘啊，就是你自己的选择，让你之后的收入来源有哪些。在这张图表里面，我帮大家整理他们的配息比较。以零零五六来说的话，因为它已经成立了蛮长一段时间，所以我们可以从图表里面去了解到说，如果以十年的平均来说的话，它的配息能够在一千三百四十五块，它的值率呢是在五点五二。相信很多纯股族。的话，看到这个趴数啊，应该就是会高潮。0 0 8七班呢，因为他们是在去年7月的时候才刚上市，所以他能够查阅的资料就比较少。我这些资料其实是从 Good Info 的网站里面去绩效里面去找出来的。大家如果想要了解的话，可以去那边搜寻。从巴菲特的故事里面知道啊 ，ETF 它是一个可以长期持有的。就连他对他的小孩啊，或者是老婆，就是当他离开人世去当天使的时候，希望他们都能够持有 ETF。但是呢，我们要注意一下他的绩效是如何。所以我在这边依据他们的直利率。还有股价，有找出他们持有几年之后的最低、最高跟平均，这样子让大家在做投资的时候，尽量能够买在低于平均值。所以我在投资上面会比较建议大家去找一些上市的比较久一点点的公司来做比较，尤其是 ETF。我最近在做一些资料，发现很多 ETF 经过一段时间之后，它的买卖股票的张数会逐年的。这对于我们如果在要需要买卖股票的时候，会很难成交。当我们开始了解它的配息、殖利率，然后还有绩效之后呢，也可以开始为我们自己的投资做一些目标设定。之前我在频道的社群里面有去做投 票， 知道大家每个月能够存下来的金额大概是在五千块到八千块这个区 间， 所以我在这边帮大家准备了四个目标可以做选 择， 分别是每个月投入三千块、六千块、九千块、一万二。我知道大家能够拿出来的资金的比例啊是不一定 的， 但是我要提醒你 哦， 如果你的储蓄率啊可以拉高的 话， 代表你能够更早的达到你的目标。储蓄率是什么 呢？ 就是你的薪水拿出来的金额，假设是三千块的话，那你的储蓄率就是十 percent。如果到一万五啊，这样子就是五十 percent， 就可以让钱来为我们工作，而且速度是会加快的。这边我们要设定一下，就是以今年开始买入的话，我们的股价是三十五块，配息的金额我是设定在平均的一千两百块。大家要知道哦，每年的股价其实是会有波动的，配息也是会有波动。经过绩效的确定之后，你就可以知道它平均的股息大概落在哪里，然后股价落在哪里。我们在这边我就可以大胆的假设，然后小心的去求证。下面的图表呢，我有分为初步的目标设定跟进阶。进阶的目标设定，这张图来说的话，我们每个月都投入一万二，每一年可以买到四张的股票，五席呢，一年大概是四千八百块左右。在初步跟进阶的差别。初步的的话，它是有点单利的概念；那进阶的话，它就是比较接近复利的概念。所以你就可以看到，如果在进阶设定的目标跟初步设定的目标这两张图啊，他们刚开始投入的金额都是一万二，但一个是有将每年的股息再滚回去股票。初步设定跟进阶目标设定啊，他们的累计金额差了七万六千七百九十六块。那他们的累积张数呢是差了二点七七张，那累积的股息呢是差了八千一百一十五块，累积的总额是差了八万四千九百一十二块。当你复利之后，经过时间的堆叠。他们的金额的差距就会越大，所以我非常建议大家将那些股息啊，不要马上就把它花掉，而是在将它投入股票市场里面。毕竟这边是你拿出来投资的闲钱，让他们累积到一定的时间之后，就可以靠这些股息去过生活。如果说到30岁之后有什么样的成长，我想就是在刚开始踏入社会的时候，我就做了投资规划的决定，让自己到了现在这个年纪，这一笔金额可以给我稳定的收入，像是加薪或者。是让我在每年的八月到十一月这一段期间都有一个金额可以运用。刚开始的时候，我还蛮着重在银行的定存，但随着我的年纪增加之后，我们银行定存利率也逐年的下滑，现在来到了每年的是零点八七趴。而你可以透过这些图表啊，去让自己想一想，到底想要追逐的是什么？是赚股价还是赚？股。或者是你想要股价跟股息都拥有。但我的故事告诉我，当你开始做了投资之后，如果你遇到一段。不愉快的感情，看着眼前的生活，随着年纪越来越提升，当你要离开一段非常糟的情绪里面，是可以快速抽离。在前面的那些投资目标设定呢，有非常适合一些家长在帮小朋友做教育基金，或者是做一些退休理财的规划，它也是一个还蛮不错的方式，就是让自己有一个稳定的收入。从这些。投资里面，其实我觉得投资都是一种选择。我希望透过影片让大家知道，如果能够尽早的去做投资的话，别让自己再陷入后悔的情绪里面。所以我希望透过我的影片，可以帮助你们更简单的去做到投资这件事情，就会知道稳定的投资的方式。其实我也是透过循序渐进的，从一开始的 ETF 到个股。我的核心其实都没有离开过 ETF。经过了一些时间之后，你就可以去里面做调整。像我有跳脱出来做一些个股的投资，这样子也可以去创造出属于自己的 ETF。在之前的影片呢，就有我的投资逻辑的分享。那如果没有看过的话，请帮我点这边。你就可以去知道我的投资逻辑。我现在在频道里面会多加入一些直播的方式，可以让我们之间有更直接的互动，或者是我会将一些问题整理出来来回答大家的问题。那今天的影片整理就先到这边喽。如果你喜欢我的影片的话，请别忘记帮我按赞、订阅、分享。如果喜欢我的创作的话，也可以加入我们的频道会员，里面也会为大家整理一些资料跟资讯，之后也会用直播的方式去做呈现。我们今天的影片就到这边喽，拜拜。